0: Защо денят започва така. Това е сутрешният новинарски дир подкаст. В София град и 4 области всички ученици се връщат присъствено. За останалите ротацията продължава. Въздушното пространство на окраина остава затворено за самолетен трафик заради западни застрахователи. Фармацевтичните компании трагично се провалиха, казват от Амнести Интернешънъл. Продавали ваксините срещу COVID при монопол върху технологиите за производство и определяли високи цени с приоритет доставки за богатите държави. А ние днес ви питаме, подкрепяте ли идеята на ВМРО и Република Северна Македония да направят федерация? Пишете ни на подкаст podcastnews@dir.bg. Говори dir.bg. Добро утро, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините тази сутрин на 14 февруари. Променлива облачност и минимални температури от минус 3 до плюс 2 градуса ни очакват за начало на деня. Дневните стойности ще достигнат от 7 до 12 градуса, според прогнозата на синоптика ни Иво Накитов. Честит празник на всички, които днес празнуват любовта и виното. В клас се връщат всички ученици в София град и в областите Стара Загора и Хасково. Присъствено остава и обучението за всички класове в Разград и Силистра. В Бургаско режимът се облегчава и учениците от прогимназията се връщат, както и тези от 8 и 9 клас. Поради влошена епидемична обстановка обаче частично онлайн ще се учи в Търговище и Шумен, където миналата седмица всички бяха присъствено. В цялата страна продължава присъственото обучение за децата от първи до четвърти клас. От днес се разхлабват противоепидемичните мерки в София. Освен, че децата се връщат в училище, се възобновяват и плановият прием и операции в болниците. Малко над 15% са положителните проби от всички тествани за последното денонощие. За неделя новите случаи са 1539. Общият брой на хоспитализираните е 6236. 616 от тях са в интензивни отделения. Няма драстична промяна в сравнение с последните дни. Починали от осложнения заради COVID в неделя са 45 Поставените дози вакцини са едва хиляда. Продължава така нареченият конвой на свободата в Канада и Франция. Колона от около 300 автомобила с противници на ограниченията срещу пандемията пристигна в северния френски град Лил с намерение да прекоси границата и да се опита да блокира Брюксел днес. Вчерашният опит да сторят същото в Париж завърши с близо 100 ареста, припомня Франс Прес. Бългийските власти са забранили протеста. Продължава и демонстрацията в канадската столица Отава и други части на Канада. Властите в граничния канадски град Уиндзор обаче обявиха блокадата на моста до съседен Детройт за приключена. Основната търговска артерия между Канада и Съединените щати бе преградена в понеделник от демонстранти, което доведе до драстични съкръщения в автомобилната продукция от двете страни на границата. Канадската полиция се изе в събота да разчисти блокадата след съдебно разпореждане, след което броят на протестиращите намаля овстрително, а редица бяха арестувани, предаде БНР. 33 годишен спортист от Хасково е прострелен пред дома си. Полицията блокира целия град в неделя при издирването на извършителя, съобщава 24 часа. Към един часа след полунощ са получени два сигнала за стрелба. Единият от приятел на простреляния Тургай Сали, другият от случайен гражданин. Мъж с черни дрехи и без маска прострелял с два коршума Сали и избягал. Се посочва в сигнала. Пострадалият е отведен в спешното отделение на болницата в Хасково, а след това в Пловдив за операция. Полицията работи по всички версии за престъплението, включително, че Сали се е самопрострелял с незаконен пистолет. Тургай Сали е търговец на хранителни добавки по фитнесите и спортните зали в Хасково. Няма досие в полицията. От днес въздушното пространство на Украина реално ще бъде затворено за въздушен трафик заради действията на западни застрахователни компании, съобщават украински медии. Вчера най-големите застрахователи от Великобритания които работят с други международни компании изпратиха официално съобщение до всички световни собственици на авиокомпании, че застрахователното покритие в Украина за всеки самолет спира да работи след 48 часа. Украинските власти обаче заявиха, че не виждат смисъл да затварят въздушното си пространство въпреки ескалацията на напрежението с Русия. Иначе президентът Володимир Зеленски е поканил американския си колега Джо Байден да посети Украина. Според украинския държавен глава такава визита през близките дни, които са ключови за стабилизирането на ситуацията, ще бъде силен сигнал и ще съдейства за деескалацията. По-рано Байден увери в телефонен разговор Зеленски, че Съединените щати и партньорите и съюзниците им ще отговорят бързо на всяка по-нататъчна руска агресия срещу Украина. Германският канцлер Олаф Шоуц намира конфликтът между Русия и Украина за много сериозна заплаха за мира в Европа. А Польша се готви да приеме бежанци от съседната си страна. Вчера и външното ни министерство призова българите да се приберат от Украина. Четете още в Дирбеге. Шави беше на секунди от втора загуба, на начал на Барселона, но късен гол на Френки де Йонг донесе равенство 2-2 на 2 при гостуването на испаньолов в градското дерби от 24 я кръг на Ла Лига. Каталунският Грант не изигра най-силния си матч, а папагалчетата заслужават похвали, защото потърсиха първа победа за правенство в дербито от 2009 насам на сам. и до голяма степен заслужаваха да я постигнат, отбелязва Корнер. Равенството оставя Барса на четвъртата позиция с 39 точки, а Еспаньол губи силната си форма от началото на сезона и е 13 с 28 точки. Вдруг матч от вечерта, но в италианската серия А, Аталанта и Ювентус завършиха наравно един на един. И тук Късенгол реши двубоя, като бянконерите изравниха в добавеното време. Те бяха на секунди от това да допуснат трета поредна загуба в първенството срещу този съперник. Чухте сутрешния новинарски Дир подкаст. Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбаге. Какво ни впечатли преди малко? Фармацевтичните компании трагично се провалиха в разрастващата се глобална здравна криза с коронавируса, въпреки призивите да осигурят равнопоставено разпределение на ваксините. Това е заключение на правозащитната организация Amnesty International, цитирана от ДПА. Според институцията фармацевтичните фирми са продавали ваксините при монопол върху технологиите за производство, лобирали са срещу споделянето на интелектуална собственост и са определяли високи цени с приоритет доставки за богатите държави. Произведените миналата година 10 милиарда дози са били предостатъчни да бъде постигната целта от 40 на 100 вакцинирани до края на годината, поставена от Световната здравна организация. Едва 4% от хората обаче в държави с ниски доходи са били изцяло вакцинирани. Повече от 1 милиард и 200 милиона души от страни с нисък и подсредния доход е можело да бъдат вакцинирани до края на миналата година, ако производителите на ваксини бяха взели при сърце своите задължения и отговорности към човешките права, казва Раджат Хосла, старши директор по проучванията в Амнести. А какво ще кажете за това? Осмият конгрес на ВМРО, който се проведе в неделя в София, призова България и Северна Македония да направят федерация. В декларацията, която беше приета от делегатите, се казва, че ВМРО е наследник на възрожденската идея за освобождението и обединението на отечеството в неговите три части – Мизия, Тракия и Македония. Според партията, федерация между двете държави трябва да се основава на общото ни културно-историческо наследство и общите ни геополитически интереси – съобщава БТА. А ние ви питаме, подкрепяте ли идеята на ВМРО, България и Република Северна Македония да направят федерация? Гласувайте и коментирайте по темата в страницата на подкаста. Най-интересните ваши мнения ще цитираме в обедния новинарски подкаст в 12. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.